1: 10.07. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем а, доброго утра. Программа «Револьвер». Андрей Фролов с нами. А, доцент Вашей школы экономики. Здравствуйте, Андрей. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7, 9258888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно где? В Ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, в Телеграм-канале «Радио Говорит и Москва». Латинцы в одно слово. Много за эти две недели всего, что касается военщины, накопилось. Но, наверное, начнем с того, кто чем воюет в ходе Палестино-Израильского конфликта сейчас. Спекуляций очень много, верить вообще уже, понятно, никому нельзя, не видео, никому. И возникает, конечно, вопрос, чтобы вы здесь, как именно военный эксперт, отметили нового и с военной точки зрения, с точки зрения развития конфликта, используемых вооружений, вот то, что произошло.
0: Ну, опять же, верить можно только нам, да? Да, кстати,
1: эситаты. как выяснилось, кстати, да. Как нам, выяснилось в нашей передаче. Да, в нашей передаче всегда да, можно это. верить, это правда.
0: По поводу военного аспекта. Ну, честно сказать, для меня было таким очень неожиданным открытием. Опять-таки, да, исключительно все это базируется на тех материалах, которые мы имеем в открытом доступе, да. Опять-таки, тоже понятно, что 90% материалов, которые попадают в паблик, они все проходят определенную обработку, то есть uh-huh. э, они имеют конкретного адресата и они соответствующим образом упакованы. И в этом смысле, кстати говоря, вот, э, важная очень, мне кажется, деталь, очень важная особенность именно этого Палестино-Израильского конфликта, который, кстати, плавно уже из Палестино-Израильского начинает перетекать уже в арабы израильский но, новые uh-huh и за счет вот, ситуации на границе с Ливаном. Ну, как бы то ни было, обратите вот внимание, да, вот сравнить информационную ситуацию в зоне СВО, когда у нас только ленивый не называет себя военкором, только ленивый не выкладывает бесконечное видео. Со стреляющими только, пушками, танками. Ленивый да. у нас не комментирует со знанием дела то, как ведет себя Министерство обороны, то, значит, что происходит на фронте, да, это вот у нас. как как говорят на Западе, в очень жесткой тоталитарной стране. Теперь посмотрим на израильскую демократию. Там все видео, которые появляются в паблике, они все идут от Министерства обороны Израиля. Там нету, несмотря на то, что, как вы понимаете, у каждого израильского военнослужащего есть, видимо, неплохой смартфон с возможностью видеокамеры. В мирное время мы этих людей видели, они регулярно заливали всякие тиктоки. Этого ничего нет. То есть, израильская цензура показала себя очень и очень эффективной. То есть, если мы посмотрим, например, на новости, которые, в принципе, выходят в израильских, скажем, телеграм-каналах, да, так. там всегда, как правило, идет текст, одобренный цензурой, даже, даже в мирное время. То есть, разрешена публикация, у них есть, такой, у них есть такой, такая формулировка, такой текст. И в этом смысле все, что исходит из Израиля, это надо тоже понимать, это все подвержено, все подчинено очень жесткой информационной политике.
1: Но диктатура и отсутствие своего слова только у нас. Только у нас,
0: да. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, из того, повторюсь, из того, что мы видели, складывается следующая картина. С точки зрения Хамаса эта операция была проведена на уровне... Спланирована и проведена на уровне немецкого генерального штаба времен Первой мировой войны, то есть очень качественно, с моей точки зрения. Что это означает? Они сумели вскрыть э, возможности группировки противника, они сумели ввести противника в заблуждение э, с учетом тех возможностей израильской разведки, которые были на палестинских территориях. Очевидно, что вся Палестина просматривалась и средствами радиоэлектронной разведки. Очевидно, что было очень много агентуры там. Теперь, как выясняется, видимо, часть из этих людей, это были как минимум двойные агенты, которые в Израиль сливали дезинформацию. Да? И в этом смысле, опять-таки, да, вызывает улыбку вчерашняя, ну, по большому счету неуклюжая, с моей точки зрения, попытка израильских властей как-то оправдаться или отвести от себя обвинения в... Удару по больницам, когда они угу. опубликовали радиоперехват, якобы радиоперехват Хамаса.
1: Очень напоминало это другой радиоперехват, честно это,
0: говоря. Это на самом деле это напоминало даже не другой радиоперехват, а это напоминало то, как себя вело СБУ в начале СВУ. Они тоже регулярно а, постили перехваты, якобы радиоперехват. Угу. Русский солдат звонит маме и жалуется на большие потери. Это все вот было очень. Похоже. Но самое главное, возникает вопрос, опять-таки, да, если вы сумели перехватить, вот, казалось бы, такой разговор, где же вы были 7 октября? Да, Да, это первый
1: вопрос, который у меня вчера возник, когда я услышал эту видеозапись. Причем, подождите, подождите, мы сейчас все быстро сделаем. Так быстро такие вещи вообще не делают.
0: Ну, очевидно, что они дали ее, там они оправдывались тем, что им надо было согласовать в спецслужбах в принципе, возможность публикации, чтобы не выдать свои возможности по радиоперехвату, да, но опять-таки, судя по всему, они просто готовили эту запись, им нужно было вот эти 10-12 часов для того, чтобы это как-то сфабриковать. Я просто не верю, даже даже если предположить, что ракета упала случайно, потому что Израиль говорит, что она случайно упала, сложно предположить, что Хамас в режиме реального времени начинает это обсуждать, что ракета отклонилась, они тут же начали кому-то звонить, И обсуждать, что с этим делать. Но это все как-то выглядит очень притянутым за уши, с моей точки зрения. Так вот, Хамас э, сумели провести отличную контрразведанную работу, сумели провести отличную работу по стратегической дезинформации противника, сумели вскрыть, э, по крайней мере, вот те э, районы, где им пришлось действовать. То есть, как мы видели, опять-таки, с израильской стороны, у них были карты очень детализированные, они, видимо, же знали, куда надо идти, какие адреса, где что делать. <coughs> Судя по всему, была четко налажена система опознавания свой чужой для того, чтобы вот их диверсионно-разведные группы, которые в первые дни действовали друг друга, не перестреляли. Да? То есть <coughs> операция была спланирована очень качественно. Подозреваю, что им кто-то действительно помогал извне, потому что, ну, наверное, без опыта соответствующего такого рода операцию спланировать очень сложно. А, это первый момент. Второй момент. <coughs> Очевидно, что для Израиля эта ситуация оказалась очень неожиданной. И несмотря на то, что в в приграничном районе у них традиционно всегда было много сил, эти силы оказались не не, не там и не в то время. Почему мы вот видели, в частности, в соцсетях первые дни жалобы на то, что мы уже 6 часов сидим от простых жителей, никого нет, ни полиции, ни армии. Это, видимо, опять-таки было следствием шока и плюс... Незнание направления главного удара Хамас и, собственно говоря, где они, то есть и, и цели целей этой операции. Поэтому, и, собственно говоря, то, что уже фактически прошло две недели с момента начала операции, мы знаем ее название палестинское, это Наводнение. нападение или прилив Алякса. Да? Наводнение Алякса так Мы знаем тоже. ее название израильское, железные мечи. Ну, наверное, будем по-простому и называть железные мечи. Короче говоря, за, Практически за две недели операции железные мечи мы до сих пор не видели ввода войск на территорию Палестины. Это, кстати, вызывает другой сразу вопрос по поводу тех смешков, которые были а, полтора года назад во время начала СВО, и свой, вот эти вот вбросы по поводу через три дня в Киеве, которые сейчас уже покажут, что это полностью абсурд и никто в здравом уме такое не планировал, потому что даже Израиль Имея колоссальное, то есть, по большому счету, сейчас израильская группировка, с учетом отмобилизованных, то есть Израиль, который по населению в 30 раз меньше, чем Россия, отмобилизовал ровно столько же, сколько у нас было (sutans) по указу президента год назад, 300 тысяч человек. И, несмотря на такой явный дисбаланс в силах, причем и качественный, и количественный, Израиль до сих пор... Не, не смог определиться, как себя вести. Да?
1: Думаете, есть... не смог определиться или хочет сначала газу стереть в пыль, а потом зайти, точно понимая, что военные будут для них в безопасности?
0: Я думаю, тут несколько причин есть, почему они задержат. Во-первых, это действительно накопление сил и средств, потому что, как опять-таки выяснилось, опять же, все смеялись над Министерством обороны России в прошлом году, выдают старые автоматы, нет бронежилетов. Нет того всего. Сейчас мы видим у второй или третьей или пятой армии мира под названием Сахал тоже ничего нет. Закупаются, идут сборы на закупку бронежилетов, идут сборы на закупку касок, формы нет. Израиль самолетами возит, ну видимо, из Соединенных Штатов плиты для бронежилетов и так далее. Боеприпасов нет, надо обращаться к старшему товарищу. Ничего нет. И в этом смысле, наверное. Подозреваю, что любая армия мира современная, она длительной войне не готова. Примерно есть, так и выглядит. Видим, даже Соединенные Штаты. Поэтому это тоже такой интересный вывод из того, что происходит. Угу. По поводу того, почему ждут, я думаю, тут было несколько моментов. Да, значит, накопление сил, мобилизация, да, уничтожение каких-то опорных пунктов и укрепленных каких-то районов с точки зрения израильтян, которые есть на территории ГАЗа, для того, чтобы уменьшить свои потери. Ну и, я думаю, третий, самый важный момент. Они ждали одобрения Соединенных Штатов. Судя по всему, вчера они его получили. Иначе зачем надо было Байдену прилетать на два часа разговора, да? Поэтому, да, им нужно было одобрение Соединенных Штатов. Я подозреваю, что это одобрение было сделано с оговорками. Оговорки касались мирного населения и масштабов применения силы. Это первый момент. Ну и, соответственно, видимо, они также обсуждали воз- вероятность каких-то действий, ответных шагов по поводу третьих лиц. В данном случае речь идет об Иране угу. и речь идет о Хизбалле. Потому что Хизбалла, она в разы превосходит по своим возможностям Хамас. И я так подозреваю, что как раз для Израиля намного более опасный противник это именно Хизбалла. Во-первых, там нету таких, такой скученности, да? И в Хизбалле есть куда отступать, у палестинцев такой возможности нет. И плюс Хизбалла, она имеет очень серьезных подготовленных бойцов, прошедших через ряд конфликтов на Ближнем Востоке. У них совершенно другой уровень вооружений, чего нет у палестинцев. Поэтому конфликт с Хизбаллой, безусловно, это для Израиля очень неприятная альтернатива. И, видимо, также с Байденом обсуждали сценарии действий. И он, собственно говоря, подтвердил, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться, если Израиль начнет воевать с Балой. Но я подозреваю, что вмешиваться не будут будут напрямую, но будут оказывать, как и сейчас оказывают, содействие в области разведки, содействие в области поставок вооружений, и могу допустить, что возможно какие-то отдельные американские части ну, спецподразделения также могут действовать в каком-то взаимодействии с израильтянами.
1: Есть ощущение, что, честно говоря, при планировании операции, которая вот этот террористическое нападение, которое осуществил ХАМАС там, конечно, определенные выводы были сделаны из тех конфликтов, которые происходили в других частях света, то есть это из Карабахского конфликта, из украинского конфликта использования коптеров, например. Или вот эта история с железным щитом, кстати, который в какой-то момент, насколько я понимаю, дал трещину, когда просто засыпали его этими ракетами, то есть копила я так понимаю, копил Хамас эти ракеты и стал запускать, и, в общем, видимо, искал где-то брешь, где-то еще что-то. Как, как это объяснить?
0: Опять-таки, да, буквально за 10 дней примерно до начала операции э, сеть обошел такой ролик, все смеялись, в первую очередь в Израиле, значит, на видео попал подрыв палестинцев, они устанавливали какую-то взрывчатку на стену как раз, и что-то там взорвалось, их прям там раскидало, на видео это видно, все смеялись, ха-ха. Как смешно. Но оказалось, что они, видимо, отрабатывали. То есть там не только ракетами брешь пробивали. Там были и заложены взрывчатки, то есть по классике средних веков, когда э крепости штурмовали, то есть явно были подкопы. Потому что с помощью ракет, в общем, такую брешь точно не пробьешь. Они знали, где пробивать. И поэтому (coughs) это еще раз показывает, что планирование велось очень долго. А по поводу выводов... Ну, применение коптеров – это скорее тренд, в принципе, мировой. Это дешево и эффективно. И по критерию стоимость-эффективность, наверное, это один из самых сейчас, может быть, выгодных да, для слабой стороны, выгодных каких-то образцов вооружений. Первый момент. Второй момент. Я думаю, они очень большое много выводов сделали из своей предыдущей кампании с Израилем. Ведь не так давно, если мы помним, уже была история, Правда, там все закончилось именно обменом ракетными пусками. То есть Хамас и исламский джихад, они активно просто запускали несколько, порядка пяти или шести тысяч, они ракет выпустили за неделю по Израилю. Это было, конечно, два года назад. Угу. И, как уже сейчас понятно, эта операция, я подозреваю, она носила двоякий характер. Первый вариант, видимо, в режиме реального времени они отслеживали на то, как себя ведут израильтяне, как, какие средства они применяют для купирования этих ракет, этих ракетных ударов. И второй момент, я подозреваю, что это была своего рода операция прикрытия. То есть, израильтян убедили, что, скорее всего, любой последующий конфликт, он тоже будет удаленный, это тоже будет обмен ракетными ударами. И в этом смысле... То, что мы сейчас видим, это усложнение плана, то есть наряду с ракетными ударами действуют активные именно диверсионные группы, по крайней мере, на первом этапе. И э, они в значительной степени иссушают э, возможности Израиля по э, ну, какому-то такому эффективному противодействию. И, собственно говоря, уже идет две недели обмен ракетными ударами, и, собственно говоря, опять мы видим... Израиль, как и в тот раз, кстати, обратился к Соединенным Штатам, чтобы те им поставили дополнительный боекомплект вот этих ракет, комплекса «Айрон Дом». Сколько этих ракет никто не знает, но по ряду оценок израильское ПВО уже начинает немножко выдыхаться. И если э, Хамас сможет продержать этот темп э, ракетных ударов еще, скажем, две недели, то нельзя исключать такого сценария, что ряд городов израильских или ряд каких-то... объектов, да, с них будет просто снят ПВО. То есть у них просто не будет ракет для того, чтобы купировать все эти удары. Тем более, как мы видим, ну, скажем честно, размер и возможности палестинских ракет, они, ну, по большому счету, ну, пробьют стену, да, выбьют стекла. Они не могут нанести глобальный ущерб даже обычному дому. То есть нет ни одного случая, чтобы эта ракета обваливала целый дом. Целый дом, тем более, который строится с учетом того, что у него может прилететь эта ракета.
1: Угу. А, провал Масада, чем объяснить?
0: Ну, опять-таки, это классическая история, что ни одна разведка мира, она не может э, предотвратить сто процентов терактов. И мы, как правило, узнаем, э, скорее, о неуспехах разведки, да, или контрразведки. Ну, в данном случае на речь идет контрразведки, ну, разведка-контрразведка, да нежели об их успехах. Об успехах мы, как правило, узнаем значительно позже. И, как я уже выше сказал, ну, видимо, в Хамасе тоже не дураки сидят, они уже своего противника тоже изучили. И, видимо, опять же, операция готовилась много лет. Ее, видимо, во все детали были посвящены ограниченное число лиц, то есть утечку информации, можно было за это не беспокоиться. А те, кто был исполнителем, Они знали только то, что касалось их, и я подозреваю, что израильтяне, они не могли полностью картину создать. Я даже могу допустить, что они могли предполагать о том, что будет какой-то удар, но как часто бывает в такого рода вещах, как, например, у Советского Союза с Германией было. Да, ты ты видишь, что идет какой-то сбор сил, средств, да, ты видишь, что, скорее всего, у тебя идут разведданные о том, что... Будет нападение, но ты до конца не знаешь, блеф это или нет, это раз. И два, ты не до конца знаешь, где противник нанесет основные удары, а где они ложные. И в этом плане это очень, ну, практически нерешаемая для разведки задача, залезть в голову именно планировщика и того, кто дает финальный конкретный приказ.
1: Но с учетом того, что действительно и МОСАТ, и ЦАХАЛ наводили информационный долгое время ужас вообще на всех, И, соответственно, там Масад тоже был знаменит своими всякими операциями по всему всему свету, где они ликвидировали людей враждебных Израилю. А здесь, получается, нет. То есть это из того, что тот случай, когда расслабились, или принцип хода диверсионной деятельности поменялся, и, соответственно, как бы Масад не был к этому готов, или что здесь вы видите, скорее всего?
0: Ну, я повторюсь, скорее всего, это просто умелый противник, умелый противник. который э, сумел э, перехватить инициативу и сумел добиться эффекта внезапности. Опять-таки, в истории Израиля что-то подобное уже было в 1973 году. Для них же тоже вот эта вот э, война судного дня, в значительной степени оказалась неожиданной.
1: Но слушатель говорит, смотрите, вы говорите, не дураки сидят, но они специально пошли на потери десятков тысяч своих мирных граждан?
0: Они не пошли на это. Это же был не, не, это было не их решение, это было решение Израиля наносить удары, в принципе, по всем жилым домам на юге.
1: А Израиль теперь пытается как бы выкрутить как раз сейчас, обосновывая, почему они в пыль стирают газу, что, соответственно, ну вот пусть Хамас сдается, тогда мы не будем, потому что там Хамас живыми, живым щитом прикрывается. Ну, такой информационной кампании совершенно Ну, здесь,
0: опять-таки, да, можно очень на такую э, зыбкую дорожку уступить. Да, гуманитарный аспект, конечно, да. да. Но э, у Хамаса, то есть Хамас прекрасно понимает, что в прямом военном противостоянии э, у него нет никаких шансов против израильской армии. Да, они могут нанести потери, да, они могут как-то продержаться, но несопоставимые возможности. То есть, ну, о чем можно говорить, если у... Хамаса практически нету, нету зенитных средств, да, нету танков, нету тяжел нету артиллерии. Израиль, в принципе, как на полигоне работает, да, пока он туда не зашел. И то, что Израиль наносит удары по домам, где живут мирные жители, ну, опять-таки, да, эти люди избрали Хамас. Соответственно, Хамас абсолютно, с точки зрения палестинцев, легитимная партия. И, опять-таки, Хамас, как выразитель воли народа, решил пойти на этот шаг, потому что дальше жить уже было так нельзя. То есть, вот известная такая дилемма, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но, видимо, Хамас принял решение вместе, наверное, там со своими избирателями, что лучше ужасный конец. Потому что палестинская автономия, точнее, как сектор газа в том виде, в котором он существовал, у него шансов никаких не было. То есть, было понятно, что государство создано не будет, было понятно, что Израиль ни на какие компромиссы не пойдет, было понятно, угу. что вот эта вот демографическая ситуация, социальный этот взрыв, который в этой скученной территории постепенно набухал, да. без, без кардинального решения проблемы, ничего само не произойдет. И, видимо, я подозреваю, Хамас... То есть часто же задают вопрос, Хамас же абсолютно себя ведет нерационально ну, такие есть разговоры. Они же, они же проиграют. А люди погибнут. Но я подозреваю, что Хамас спровоцировал на самом высоком уровне не по понарошку, как это при Трампе было, а всерьез разговор о создании палестинского государства независимого. Сейчас об этом говорят уже практически все страны соседние. Об этом что говорит Ордания, ага. Об этом говорит, а, в каком-то смысле, Египет. Об этом говорят а, монархии Персидского залива. И, в принципе, они уже говорят на полном серьезе. То есть от этого уже не отбрыкаться, да, и вот просто делать вид, что ничего не происходит, у нас есть соглашение Авраама, и и мир будет на Ближнем Востоке, все прекрасно понимали, что это все какая-то Филькина грамота. Израиль никакого действительного, никакой государственности Палестине отдавать не собирался, да, потому что это сразу вызывает кучу следствий каких-то, да, и, например, если Палестина становится полностью независимым государством, она сможет, опять-таки, да, абсолютно легально и без какого-либо ограничения развивать, в том числе, свои вооруженные силы. Запрашивать
1: по... помощь внешней стороны, кстати. Запрашивать помощь внешней стороны как и, более того, Асад, проводить операции,
0: как это делает Израиль. Uh-huh. А, по большому счету, опять-таки, да, мы забываем, мы говорим о Газе, но мы забываем о такой замечательной стране, как, например, Сирия или Ливан. То есть Израиль абсолютно, ну, не знает о он, видимо, да, и международного права, когда наносят удары по суверенному государству Сирии. Говорят, они нам угрожают, и все. И вот эти вот удары, которые, например, на прошлой неделе были по Лепо два раза.
1: И по аэропорту Дамаска.
0: И по Дамаску, да. да. Ну, Дамаск это вообще любимая да, история. Никто как бы вопросом не задается, а почему оно вообще так происходит. В Ливане то же самое. Они просто летают через воздушное пространство Ливана, а сейчас уже и наносят удары.
1: Но с Хамасом же тоже здесь любопытно, что э, сам по себе фактор существования сектора газа как раз и обосновывается наличием перманентного вооруженного конфликта, потому что э, тут квартал снесли, там квартал снесли, тут помощь каких-то спонсоров пришла, э, там еще что-то, то То есть это какая-то вот э, зацикленность, и выхода нету. Андрей Фролов с нами, доцент из школы экономики, говорим про, да про все говорим, про воины говорим, про оружие говорим, новости продолжим. столица радиостанции, говорит Москва, у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем, Андрей Фролов, здесь досант высшей школы экономики, Роман говорит, прям в режиме близ потому что про нас тоже очень хочется поговорить, после создания палестинского государства, ХАМАС прекратит свою деятельность?
0: Я думаю, что в таком виде, да, то есть, если ХАМАС к тому моменту будет существовать, потому что основная задача израильской операции, неважно в каком она виде, будет продолжаться, это уничтожение ХАМАС, причем, к созданию которого Израиль имел самое непосредственное отношение. Ирония, да, это и...
1: тоже добавляет иронии а, злой.
0: Но как бы то ни было, заявляется о том, что должна произойти дехомассонизация да, угу. Палестины.
1: Вероятность использования ядерного оружия в этом конфликте.
0: А против кого? Пока против про...
1: Ливана, например, против, против Ирана. Нет. Против Ирана...
0: опять-таки, да, я думаю, что вообще в принципе истории про применение ядерного оружия, это такая страшилка с 60-х годов. Все в здравом уме, наверное, оружие ядерное применять не будут. Не будут? Нет.
1: А зачем Израиль удары по больнице? Она что, была крупным военным объектом? А зачем пожилым домам бьют? Ну вот то же самое. Ну, во-первых, история
0: мутная, да. Тут опять-таки часто может быть, что туда могло прилететь и с той, и с другой стороны. Ну, к сожалению, война это война, угу. да. Это первый момент. Второй момент: никто не. Более того, поначалу же, если мы вернемся к ночи на сегодня четверг, к ночи вторника, да, там поначалу израильские официальные лица заявляли, что мы расследуем в том числе возможность отклонения ракеты там от курса или куда-то еще. Да. Потом это все как-то забылось. Но опять-таки нельзя исключать, что то есть, никто специально, возможно, не хотел бить по больнице, но вот там, ракета могла отклониться, тем более с учетом плотности застройки и вообще малой территории самого образования, возможность ударов э, неточечных резко возрастает.
1: Давайте теперь к нашим а, делам, потому что в последние, наверное, дни десять что-то начало такое на фронте происходить, и про Авдеевку заговорили, про вероятное взятие в кольцо заговорили, про Ореховское направление. Много всего здесь. А можно ли говорить о том, что сдвиг какой-то произошел, и вот этот такти... а, как это позиционный тупик, он исчезает постепенно?
0: Ну, он никогда, в принципе, тупиком-то и не был. То не То есть было. фронт-то не был никогда статичным. Если мы посмотрим на всю историю боевых действий, скажем так, даже с прошлой осени, то, опять-таки, а Бахмут — это что? Это никакой не позиционный тупик. И в этом смысле то, что сейчас происходит, получается, у нас есть несколько участков фронта. Да. Ну, условно говоря, север, да. Там, опять-таки, инициатива за Россией в районе реки Оскол. Российские войска наступают на Купянск, первое направление. Второе направление, которое резко активизировалось, как раз о чем вы сказали, где-то в последние 7-10 дней, дней, это район Авдеевки. Судя по всему, российские войска на этом направлении имеют какие-то решительные цели для того, чтобы уже Авдеевский вопрос закрыть и обезопасить, наконец-таки, Донецк.
1: А получится?
0: Я думаю, да. Потому что тут, получается, Авдеевка, она... ну, Говорит том, что это ключ к Донецкой области, оставшейся да, под Украиной. Наверное, это слишком сильное слово, но поскольку Авдеевский укрепрайон украинцами создавался все вот эти вот без малого 9 лет, 8 лет, ну и 9 лет, да, потому что продолжались и после начала СВО там работа, то потеря такого очень хорошего укрепленного пункта, а самое главное, плацдарма для обстрела Донецка, Конечно, для украинской стороны сильно ситуацию изменят в худшую сторону. Но
1: они же даже будут отходить, а там наверняка тоже какие-то укрепрайоны есть,
0: Ну Это же все равно, во-первых, это отдаление линии фронта, это первое. Самое главное, что уход из Авдеевки, он обезопасит, в первую очередь, Донецк, по крайней мере, от ударов такими классическими системами, называемыми так, советскими, да? это первый момент. Второй момент, на самом-то деле, у Украины после вот этой подготовленной линии обороны вот такого рода сильных укрепрайонов может быть уже и нету. И отчасти в этом смысле была ценность Бахмута. В этом а, отчасти заключается наше движение к Купянску. То есть прорыв вот этой вот последней или предпоследней линии обороны, которая базируется на ряд населенных пунктов, да, и которые подготовлены к обороне, Создает для украинской для украинских войск очень сложную ситуацию, потому что не за что будет цепляться. И не за что будет вот так вот долго держаться. Тем более, что такое Авдеевка? Это же не просто бетонные какие-то окопы и сооружения. Это еще значительное число припасов, которые, очевидно, никто увозить не будет в случае окружения или полуокружения. То есть это все будет потеряно для них. Это тоже довольно серьезный будет удар именно по снабжению. Поэтому наше наступление на Авдеевке, а и кроме всего прочего это еще отвлечение украинских резервов каких-то других направлений и снижение давления на том же Запорожском, да, рубеже в районе Орехова, в районе Работина и более того сейчас же Украина пытается еще в районе Херсона форс, форсировать угу. Днепр и опять-таки кризис, скажем, в районе Донецка, он может поставить под удар планы украинского командования на какие-то новые большие наступательные операции в каком-то другом районе.
1: Но при этом часто очень говорят, что вот Авдеевку сколько пытаются брать, много. Плюс вопрос все равно потом остается открытым, например, даже после взятия Авдеевки, куда дальше двигаться и какими силами, например, брать под контроль Харьков. И сводится это все ко мнению, что без больших потерь это невозможно, потому что это крупные, крупные города.
0: К сожалению, без потерь в любом случае не получится, да, и просто сидеть и ждать, когда это само рухнет, но это тоже, то есть тут как, а, позиционный фронт, это не означает, что потерь нет. Опять-таки, да, можно почитать ремарка, очень хорошо описано, что такое позиционный фронт, да? И опять-таки, это все равно затрата очень большая ресурсов и так далее. Поэтому, и более того, ты, сидя, сидя в окопе, отдаешь инициативу противнику. Собственно говоря, очевидно, что наше руководство, наше командование старается минимизировать потери, но, опять-таки, да, взятие очень крупного укрепрайона, оно, к сожалению, без потерь не обходится, да, поэтому здесь идет вопрос только в том, насколько мы будем эффективно действовать и насколько наши потери будут минимальны при вот этих uh-huh. вот водных.
1: Но конфликта все равно здесь конца и края не видно, потому что подвоз техники, очевидно, наверняка будет. Вчера, насколько я понимаю, Байден запросил 100 миллиардов долларов и на Украину, и на Израиль. То есть, очевидно, совершенно прекращать поддержку они не собираются.
0: Ну, во-первых, вот сегодня была новость, мне так тоже она заинтересовала, что в, в этом пакете 100 миллиардов, там yeah. же не только Украина и Израиль, там, там еще Тайвань, куча всего, там, там границы с Мексикой.
1: То все есть они смесье. туда все
0: упаковали, чтобы это...
1: Чтобы дать Украине, не, я думаю, не, нет? Нет, чтобы
0: прошло через Конгресс.
1: Ага.
0: Это, помните, как советские пакеты, да? То есть, если хочешь колбасу получить, тогда копченую, возьми еще морской
1: капусту. Да, 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 вот. да конечно.
0: А, то есть, все лучшие практики сейчас Вашингтонский обком перенимает. Так вот, а, меня что заинтересовало, что для Украины в этих 100 миллиардах 60 миллиардов предусмотрено. Это рекорд. И, опять-таки, не очень понятно, за счет чего удорожание, да? Потому что, судя по всему, в этом а, пакете новом Сидят самолеты, сидят авиационные средства поражения, которые дорогие, и, видимо, сидят новые партии танков и бронемашин, и, собственно говоря, это все увеличивает ценник. И плюс, подозреваю, ценник еще вырос за счет того, что старые, условно говоря, бесплатные вооружения не закончились, а для того, чтобы продолжать поставлять в том же темпе те же боеприпасы, их надо уже закупать нового производства. Угу. И поэтому получается, что это тоже и ведет к удорожанию. И поэтому то, что, например, в прошлый раз обошли 40 миллиардами, сейчас уже надо тратить 60. И в этом смысле каждый месяц операции боевых действий на Украине он приводит к тому, что поддержка Киева она удорожается с каждым разом. То есть это идет по прогрессии.
1: Ну, хорошо, а эти ракеты от МС, которые фактически оказались на фронте, кто бы что ни говорил, но, по сути, это был просто очередной информационный ритуал, что мы настаиваем, а мы вот думаем, а по факту, когда это все произносилось, вся эта крамола, эти ракеты уже были там. А мы с вами даже в этих стенах
0: про это не раз говорили, что да. вот как только где-то на Западе появляется новая система вооружений для Украины, но вот из серии мы подумаем, нужно, Шольц ждет, когда кто-то поставит, то он уже поставит вторым, это означает, что решение принято, и, скорее всего, уже идет обучение украинского личного состава, а может быть, уже он и обучен, и уже это все едет к украинской границе. Поэтому здесь никаких иллюзий питать не стоит. Как только появился в публичном поле аббревиатура «Атакам», стало понятно, что они будут поставлены, эти ракеты. И, судя по всему, вопрос заключался только в том, чтобы обучить, Украинский личный состав, хотя я подозреваю, что даже не украинцы стреляют. А, видимо, какие-то были еще внутриполитические соображения, плюс, собственно говоря, Пентагон, видимо, смотрел по серийникам, так, какая ракета постарше, какую можно туда отправить с минимальными какими-то для себя последствиями. То есть здесь еще, видимо, какие-то были логистические ограничения, которые не позволили это сразу отгрузить на Украину, как только об этом стало известно.
1: Тактическое могут передать им? В смысле? Тактическое ядерное оружие? Нет. Почему?
0: а американцы никому его не передают. То есть вот эти все разговоры по поводу передачи американского ядерного оружия союзникам по НАТО, угу. они были в 60-е годы, но тогда они там и остались, все эти идеи. То есть э, я думаю, что... То есть опять-таки надеяться на договор о нераспространении распро- не распро- не ядерного оружия, который впрямую это запрещает, мы здесь не будем, потому что мы все видим, как что соблюдается за договор международное не право. Что с да. Но просто для американцев это не очень приятный прецедент, а самое главное там очевидно, что возможность применения ядерного оружия Украиной, тоже, мне кажется, мы уже про это вот здесь э, говорили. То есть, вот мое личное убеждение заключается в том, что, в принципе, тактическое ядерное оружие, оно бессмысленно. Почему? Как только кто-то применит тактику против э, ядерного государства, да, к нему прилетит уже... Не тактика, а стратегия. То есть никто не будет размениваться, вот эта вот доктрина ограниченного ядерного удара, что все друг по другу стрельнут тактикой, ужаснутся и придут к переговорам, я думаю, такого не будет.
1: Ну, а как же хорошо вот этот законопроект, который комиссия, одна из комиссий в Конгрессе разрабатывает сейчас по поводу возможности для Соединенных Штатов Америки открывать, значит, два фронта против России, против Китая, но при этом там оговорка была, используя обычные средства вооружения, вооружения, то есть в Штатах серьезно думают, что можно воевать с ядерными государствами, не ядерным оружием.
0: Не, ну это, собственно говоря, сейчас и происходит на Украине, да, то есть э, мы же прекрасно понимаем, с кем мы там воюем, то есть там не только Украина, мы воюем с коалицией, по факту. Угу. То есть, чуть тре, чуть к, поближе к микрофону, пожалуйста. Классическая коали- коалиционная война, которая была на протяжении, там, испокон веков, а, только на стороне России, условно говоря, Китай, Иран, там, Северная Корея, да, Белоруссия. И прочее, да. Ага. На стороне Украины, США и дальше по списку, да, 54, как они любят, 54 союзника. То есть сейчас по факту идет конвенциональная война между, ну как минимум, сколько у нас ядерных держав вовлечено, Россия, Франция, Великобритания, Соединенные Штаты, да? Четыре. И в принципе, как я понимаю, вот эта вот лестница эскалации, о которой много тоже говорят, она и подразумевает, что ядерные государства могут воевать между собой до какого-то предела без применения ядерного оружия. И, собственно говоря, это как раз то, о чем и сейчас американские конгрессмены-то и говорят. Не Говоря уже о том, кстати, что одна из э, целей, одна, скажем так, один из подходов американцев, по крайней мере, вот в прошлом, он заключался в том, чтобы при помощи неядерных вооружений первым ударом уничтожить э, ядерные вооружения противника, ну, в данном случае, России. То есть за счет высокоточного неядерного оружия уничтожить uh-huh. пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет уничтожить э, мобильные грунтовые комплексы, ну, если повезет, подводные лодки у пирсов или же бомбардировщики на аэродроме. То есть по, по факту получается, что ядерное оружие они не применили, но фактически за счет вот этого удара многочисленными неядерными средствами поражения они, с учетом mm-hmm. своей ПРО, они фактически, как им казалось, да, как они себе это представляли, они снижали возможность ответ на встречного удара, на который как раз мы всегда рассчитывали.
1: Но здесь еще такой момент, насколько я понимаю. Вот даже вы говорите, если удастся взять Авдеевку, отрезать ВСУ от этого укрепра, то, соответственно, Донецк обезопасить. Но параллельно, параллельно, когда приходит сообщение, что уже ВСУ начинает атакам соиспользовать, то возникает вопрос, как бы, а эффекта от того, что отодвигается фронт, есть? Ведь Атакамс это дальнобойное оружие, там до 300, по-моему, 350 километров. Но они вот этими ракетами будут бить. Или это просто дорогие ракеты, поэтому много их не будет?
0: Ну, давайте так. Что сейчас происходит в Донецке? Да. По нему стреляют обычными, наугад, артиллерийскими вооружениями,
1: uh-huh.
0: не, не, а, этими самыми ракетными системами залпового огня. Это все дешевые старые советские запасы. Стрелять просто по городским районам из того же даже «Хаймарса» или «Атакмса» — это дорогое удовольствие. То есть очевидно, что эти ракеты будут использоваться по очень защищенным раз и ценным каким-то целям. То есть по мирным жителям, скорее всего, эти ракеты применяться не будут. Вот и все.
1: Угу. Но каков объем, может быть, поставлен? Как Я думаете? не думаю, что
0: много. То есть, в принципе, в отличие от «Хаймарсов», «Атакмс» их было меньше, в принципе, американцев. Тем более, они им, наверное, и сами тоже нужны. Но как бы там не печально это звучало, я думаю, что, конечно же, речь идет или будет идти точно о нескольких десятках, а может быть, и сотен этих ракет. Но не о тысячах, как в случае, например, с Хаймарсами.
1: Теперь про договор о запрете ядерных испытаний. У нас в Госдуме началась, насколько я понимаю, процедура отзыва ратификации с нашей стороны. И очень интересно. Мы это обсуждали неоднократно. И, соответственно, говорят, что лишь бы не допустить испытаний, но американцы сейчас, оправдываясь тем, что математических моделей на суперкомпьютерах недостаточно, могут проводить, и мы тогда тоже будем проводить, и, соответственно, всех напугаем. Но этого ни в коем случае нельзя проводить. А мне кажется, а почему нельзя? Ну вот в середине XX века проводили ядерные испытания, проводили. И благодаря, наверное, этому как раз и была возможность какие-то документы создавать, у которых, как оказалось, есть срок давности, но по факту без этого нельзя.
0: Ну, смотрите, тут опять-таки все как ни странно. Очень, все просто. Очень даже просто. Давайте. То есть Соединенные Штаты взорвали порядка 1090 зарядов, мы взорвали чуть поменьше, что-то 800 или 900. Угу. То есть для физиков вот сам процесс протекания ядерной реакции, и цепной там ядерной реакции, он понятен. То есть для того, чтобы... То есть от того, что мы взорвем новый заряд, вот именно с точки зрения самого процесса деления ядер там и всего остального, наука ни на шаг не продвинется, наука это уже все знает. То есть основной принцип, совершен... основные пути совершенствования ядерных боезарядов, причем ну, в, люб... в любой стране, они заключаются не в том, что надо что-то в Уране подвинтить, вот в этом слиточке, да? да. А он заключается в том, что ведь, опять-таки, как и в любом механизме, наверное, ядерный заряд это тоже можно измерять в КПД. То есть, насколько эффективно ты вот этот вот уран свой, который у тебя там есть, ты насколько эффективно его взрываешь. А эффективность, она приводит к тому, что тебе этого урана нужно меньше, например, для того, чтобы получить ту же мощность. Поэтому ключевой момент в любом ядерном заряде – это обвес. То есть, вот это неядерное средство, которое позволяет максимально синхронно, максимально эффективно сжать уран и, соответственно, привести к цепной реакции. И, собственно говоря, как раз вот испытание этого обвеса, даже вот американцы там наших приглашали, приглашали к себе туда. И у нас, очевидно, это тоже все есть. То есть наука, она продвигается как раз по пути совершенствования вот этого обвеса для того, чтобы увеличить эффективность имеющегося ядерного материала. Для того, чтобы это все испытывать, тебе проведение ядерных испытаний не нужно. И в этом смысле очевидно, что и для Соединенных Штатов и для России любое ядерное испытание это, скорее всего, будет просто некий месседж. Хотя я понимаю прекрасно, что, наверное, лишний раз взорвать всем приятно. И науке интересно поглядеть живыми глазами, потому У-у-у. что наверняка молодежь, которая сейчас ядерные заряды разрабатывает и собирает, никогда ядерных взрывов не видела. да? Но в Ютубе и... есть. Нет, но ну, имеется что... в виду, вот у нас же последний взрыв был в 90-м году, да. американцы в 92-м. То есть очевидно, что люди, которые присутствовали на тех ядерных испытаниях, они уже пенсионеры. Если, конечно, они не были студентами, которые взяли там куда-то, да, на полигон. Поэтому, ну, наверное, просто как э, для общего развития, наверное, полезно это все, да? но с точки зрения практики ни нам, ни американцам это не надо. К тому же, опять-таки, что такое ядерный взрыв? Это, во-первых, дорогое удовольствие, как ни крути. И самое главное, это вызовет что для американцев, что для нас очень негативную мировую реакцию. Причем тех стран, которые на данный момент нейтрально либо к нам, либо к ним относятся.
1: Думаете, вызовет, а если правильно объяснить?
0: Они, ну, опять-таки, можно долго что-то объяснять, но никто... Э, то есть, как бы ты глубоко ядерный заряд не взрывал, все равно идет вот утечка вот этих газов, которые все равно проникают в атмосферу, и это все равно ядерный взрыв. Который, uh-huh. кстати говоря, вызовет цепную реакцию, потому что очевидно, что если взорвут Соединенные Штаты, да. значит, взорвем мы, потом... потом взорвут китайцы, потом взорвут французы, с англичанами непонятно. Ну и корейцы тоже, они всегда, у них кнопка на столе уже у Ким Ченны, но он об этом заявил, они тоже могут взорвать. Но они взрывают и без американцев.
1: Семь три семь три девять четыре телефон прямого эфира. Давайте пару звонков примем, есть у вас наушники да, какие-нибудь. Да, да. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, пожалуйста. Добрый день. Здрасте. Сергей, да, пожалуйста. Андрей, если допустить, что
0: израильские спецслужбы действительно профукали подготовку Хамаса, и также допустить, что 18 разведок США с их там радиотехнической разведкой, которая прослушает весь диапазон частот, с их авентурной сетью, с их воздушной разведкой, которая висит над Средиземным морем и так далее. Тогда возникает вопрос, и кто же в этих условиях Хамасу
1: помогал ввести в заблуждение такие разведки? Спасибо. Вот. Явки пароля.
0: Ну, я, кто я думаю, сам Хамас, во-первых, сам себе помогал, да, опять-таки, они долго долгую эту войну ведут. И у Изучили них были и провалы, противника. ну вот, опять же, у них наверняка есть и успехи. Ну опять-таки, да, наши заокеанские друзья постоянно, я, я сейчас цитирую мезоокеанских друзей, я не знаю, они еще пальцем на, на Иран показывают, что вот иранцы сильно помогли uh-huh. Хамасу. Может быть, Кстати, давай... Иран и не отли... самое интересное, что Иран и не отрицает того, что они оказывали содействие некое, Угу. Но не, это не было прямым участием Ирана в боевых действиях.
1: Ну, плюс, наверное, какие-нибудь двойные агенты. Мы же можем допустить, что на самом деле и в Израиле перевербовали, может быть, есть, перевербовали кого-то. А может быть, есть какие-то просто идейные, вскрытые. Это уже, конечно, сюжет для сериалов, но по факту все может быть в этой жизни. Под говорит, вчера мы видели, как ракеты атакам с, а, улетели с Украины, но не видели, куда они прилетели. Почему? А видели ли мы точно, что это атакам с, улетели с Украины? Понимаете, сейчас вообще ничего не нельзя верить.
0: Ну, предположим, это атака, предположим, они улетели с Украины, а самое главное, вчера наши военкоры показали обломки именно атакам с, неподалеку от аэропорта Бердянске. Да, Кусо- Кусочек был Было. там как раз серийником, с типом ракеты был указан.
1: Было. А, так, давайте вас еще послушаем. Алло. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, да.
0: Я, во-первых, хотел поддержать палестинский народ и желаем победы. Это раз. И второе, вот позиция России по собеси ООН. Они недавно хотели резолюцию принимающую, принять по поводу того, что вот, то есть, сектор газа происходит. А мне кажется, что это немножко лицемерно. Почему-то Шу. такие вопросы, когда Армян в Карабахе блокада была восемь месяцев, Россия не принимала. Спасибо большое. Ну, разные вопросы, во-первых, да. да, и более того, такой армян в Карабахе никто не, в, не выбамбливал, да, на протяжении восьми месяцев. И, Собственно говоря, вот эта, так называемая, блокада, она в значительной степени тоже в медиах была, что там на самом деле был, никто от голода не умирал, да. Поэтому э, то, что это на совбес, никто не выносил, ну, опять-таки, есть много вопросов, которые не выносятся на совбез. А то, что происходит в... В секторе Гальза, когда за за неделю 500 тысяч человек лишились дома, да, ну, все-таки в Карабахе немножко все-таки ситуация была иной по накалу, да, будем честны.
1: На Украине рассказывают, что Вагнер ХАМАС помогал, ракеты мы им привезли. Волосы дымом встаются от таких тезисов 998-й, но мало ли. Сейчас еще подождите, сейчас консенсусным решением примут, что в в палестинно-израильском конфликте Россия виновата. Понимаете, подводят. может быть, да. Потом
0: скоро выяснится, что Путин лично отдавал приказ Хамасу о наступлении. Была попытка вброса на той неделе, что якобы через... Вот эти контрабандные каналы египетские, ливийское оружие, там еще какое-то попало на территорию палестинской автономии, и за этим стояла Россия. Но никакого подтверждения этому нет.
1: Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас информационный выпуск в 2 часа, я к вам вернусь. А в три часа будем с специалистом по Ирану говорить о том, что там на Ближнем Востоке продолжается.